0: Jag har nagellack idag. Mm. Jag såg det, det var oerhört det? snyggt. Mm. Och så kändes det också som att du hade en annan frisyr? Ja, men den är mer normal. Eller, alltså, jag klipper ju mig då och då. Mm. <laughs> nagellack har jag en gång vartannat år. Okej. Okay. Tänkte du skulle förhöja mm. poddinspelningen. Mm. Vi är redo.
1: Mm -hmm. <laughs>
0: Välkommen till bokpodden nummer nio Och den här gör vi på bokkora tillsammans med nätbokhandeln Bokus.com Idag ska vi prata om sånt som skrämmer Olika saker, det blir lite läskiga böcker Och det blir prat om böcker som kanske inte är läskiga men har ett läskigt innehåll Och sen så blir det en där vi pratar med en redaktör Och vi kan säga att hon går helt utanför Skräcket temat.
2: Och hon ska inte ta det personligt att hon hamnar i just det här avsnittet. Nej, det är ingen hon, är, peak.
0: nej hon är inte jagad på något sätt. Hon hamnar det här. Men det blir helt enkelt skrämmande saker.
1: Mm. Precis, nu kör vi. Den här podden handlar ju om sånt som skrämmer. Men, men du Johanna El, du läser inte skräck.
0: Varför då? Jag är över skräck. <laughs> Nej, men jag tycker bara att eh, jag vill inte läsa skräck. Jag tror jag för, för mycket fantasi. Jag tycker att det blir för obagligt. de gånger jag har testat vilket är väldigt få gånger. Men jag läser till exempel låten rätter komma in eh, och där var jag tvungen att sluta när det precis hade blivit första döden. Och det tror jag var på sidan 80. Mm. Och det är typiskt för att eh, Nej, jag kan bara inte läsa det. Det är för läskigt. Mm. Men jag är ju minoritet här, för ni läser ju i skräck. Ja. Ja. Varför läser ni skräck? Jag tycker att det är så härligt att känna att jag lever. Och det gör du i skräcken? Mm.
1: Aha. Vad är det som slår an i dig när du läser skräck? men när det
2: är det här lite isande, då känner man ju verkligen att man finns till.
1: Mm. Men det är få böcker som får mig att känna mig så. Inte låta den komma in, jag blev inte rädd av den. nej.
0: Inte du ser, finns. jag har en överaktiv fantasi här. Mm. Fast jag blev rädd av den, <skratt> även om jag
1: blev
2: ännu mer rädd av människor han, för den av samma författare, Jonna mm. Wideringqvist. Den blev jag rädd bara tänka på, faktiskt.
1: Mm. När jag tänker att jag är som en blasering som har sett för mycket våld, det finns få saker som skrämmer mig riktigt mycket. Pocketvåldet
2: har fördärvat dig. Mm. <skratt>
0: <skratt> Men då ni som läser skräck har ni läst det hela livet eller har det kommit i när ni var vuxna- eller kan man säga att det har trätt in i någon speciell fas i era liv?
2: Alltså det började ju med Spöket Laban.
0: Ja, då var mm. du väldigt liten.
2: <laughs> <laughs> Nej, men det var ju inte så läskigt. Men i tonåren så då började min riktiga skräckläsarperiod. Det tror jag är ganska vanligt med att plöja alla Stephen King. Liksom.
1: Jag vet att det fanns B. Wahlströms med röda ryggar- hade en, en skräckserie som hette Phantom Valley kanske- när jag var i Mellanolden eller gick jag i högstadiet, den var, den var väldigt otäck. Men då var jag liksom en van för det är alltså på den nivån. Jag
0: mm -hmm. har nog
1: alltid läst det, mm. som
0: Åsa. Och jag har helt enkelt alltid missat det tåget, för jag har aldrig läst det. Eller jag har av att läsa det, men sen slutar jag. Men tycker du inte ens att det är intressant i form av
2: samhällskritik? Nej, konstigt, ja. för det tycker jag är det verkligt rafflande alltså när, det, när man ser zombien
0: som en symbol för någonting annat eller <skratt> vålnaden,
2: en suck och du Nej. rullar med ögonen
0: alltså jag blir så trött på det där, det är också anledningen till att jag läser väldigt lite fantasy för jag tycker liksom samhällskritik kan jag läsa i typ hatet av Maria Sveland. det är ju samhällskritik
2: men blir det samma samhällskritik i koppling till spänning? ja det tycker jag nog mhm mm mm. Mm. Ja, men nu får vi se om jag kommer lyckas omvända dig För jag ska berätta om en läskig bok Om läskiga zombier Men som en har lite samhällskritik Kanske att jag kan få med dig på mitt tåg Innan vi är klara
0: Vi får se mm. <laughs> Åsa Ja Du
2: ska prata om en bok Jag ska prata om en bok Jag ska prata om en bok som heter Världskrig Z den är skriven av en författare som heter Max Brooks. Vem är Max Brooks? Max Brooks är, förutom att han är då författare och har varit manusförfattare för Saturday Night Live så är han också, om jag förstår det hela rätt, Mel Brooks son. Det är våras förvärldshistoria.
0: Mm -hmm. mm.
2: Men nu våras det för världskrig. Trevligt! På boken. <laughs> ja. <laughs> ja, festligt. Ja. Ehm, nej men och den här... Boken, det är en väldigt speciell genre, därför att det är en, en, vad som i alla fall på engelska heter det, oral history book. Jag tror att den svenska översättningen är en muntlig berättelsebok, fast det kan jag också hitta på själv.
0: Det säger mig ingenting. Vad är muntlig berättelse?
2: Jo, vi får följa ett antal personer som har överlevt det här världskriget och de berättar sin historia om hur det gick till. Och alltihopa är ju på, men det är skrivet som om det vore
0: en verklighet. Det är alltså inte överlevare från förintelsen?
2: Nej, det är det inte. Det Nej. är överlevare från det <gör> världskrig som kom efter andra världskriget. Eh, som heter Världskrig Z. Där Zäta står för zombie. Mm. Det är ett zombievärldskrig.
0: Vi väntar fortfarande på det världskriget. Mm -hmm. Eller ja.
2: väntar, men... Bävar. Bävar, <gör> ja. Det som är, är skillnaden mellan det här världskriget och tidigare världskrig är att du inte är länder som slåss. I alla fall inte främst- även om det uppstår lite sådana konflikter- utan främst är det ju de döda- som har vaknat till liv- som slåss mot de levande. Mm -hmm. Jag har en sida som jag tänkte läsa lite- mm. för att förklara. Då står det så här om zombierna- att han fyllde på sina styrkor- genom att tömma ut våra- och det fungerade bara åt ena hållet. Smitta en människa- och du får en zombie. Döda en zombie och du får ett kadaver. Vi kunde bara bli svagare medan de blev starkare. Och sen lite längre fram kommer också att alla mänskliga arméer behöver förnödenheter. Det behövde inte den här. Ingen mat, ingen ammunition, inget bränsle. Inte ens vatten att dricka eller luft att andas. Det fanns inga leveransvägar att skära av, inga depåer att spränga. Man kunde inte bara omringa dem och svälta ut dem eller låta dem vissna på sin gren. Lås in hundra av dem i ett rum och tre år senare kommer de ut och är precis lika livsfarliga. Läskigt. Läskigt. Mm. Och det är ju läskigt med zombier och det är också läskigt att tänka på hur vanlig krigsföring fungerar apropå ta ut den och den ledaren eller spräng den och den bron eller mm. eh, lås in i tre år och se vad som händer. Alltså,
0: så det är läbit på flera plan. Mm. Du sa att det här var oral history, muntlig berättelse. Mm -hmm. Alltså konkret, hur är det här muntliga berättelsen? Ja, vi har en, en intervjuare vars röst vi får
2: höra väldigt, väldigt, lite. Men det är han som ställer frågorna som leder till de här muntliga berättelserna från andra
0: personer. Men äh, vänta, är det som alltså en ögonvittnesskyldring? Ja. Ja, ja, det kanske är det som är rätt ord. Ja. Och eh, en av de personer som
2: han möter, bara för att ge ett exempel... Hon heter Jessica Hendricks och han träffar henne i norra Kanada. Det är många som har flytt norrut därför att zombierna blir långsammare av kyla. Så det måste man större chans när de sakta. De är långsamma mm. redan från början men de är ännu långsammare kanske stannar av helt, då har man en chans. Och eh, hennes berättelse handlar just om hur hon åkte norrut. Hennes pappa fattade beslutet i ett ganska tidigt skede. Eh, och kommer en bra bit norrut slår läger där några andra också har slagit läger i början är det eh, väldigt trivsamt eh, man hjälps åt eh, man köper till och med saker av varandra, pengar har fortfarande ett värde det är lite kumbaya det är lägerelden det är ah, allmänt mysigt <laughs> eh, så börjar det liksom eh, vart efter situationen förvärras så försämras också stämningen. Så det här glada gänget som grillade tillsammans i slutändan har det gått så långt så att de ja men, du vet, dödar varandra över en chokladkaka eller en förpackning batterier eller någonting mm. annat, för de har ingenting.
0: Men vad tycker du om den?
2: Jo, men jag tycker om den. Och jag tycker att... att det här liksom temat om vad det är en människa egentligen- och förlusten av det mänskliga och så. Det tycker jag är intressant. Mm. Men ännu mer intressant med just den här boken- är att den tydliggör strukturer i vårt samhälle. Vad som anses viktigt i det samhälle vi lever nu- och när vissa delar plockas bort, hur det bara faller. Ehm, bland annat så eh, en del som utspelar sig i USA- så märker man att när, när liksom samhället har kollapsat, av vilka yrken är då viktiga? Mm. Eh, och i boken så är det så att 65 av de som har överlevt har yrken som anses helt värdelösa, helt meningslösa. Mm. Och de personerna som kanske är vana att sitta och chefa, någon som har kastat eh, en jättepopulär tv-serie, <laughs> eh, måste plötsligt ta direktiv från sin. Gamla trädgårdsmästare. Eller eh, de som kan laga toaletter. De som kan bygga någonting. De som, ja, så. Ja. Så att majoriteten av de eh, överlevande sätts ju i jobb av typen gräv ett dike. För det är det enda du duger till.
3: Mm.
2: Och där rasar de här strukturerna. Det tycker jag är riktigt, riktigt intressant. En sån låtsasvärld vi lever i när mm. det väl
0: gäller. Det tycker jag är rätt det är spännande. Men då är det här en... Vi pratar ju om läskiga saker nu. Ja. Är det här läskigt? Eller, det är. är det zombierna som är läskiga eller är det här som du berättar om nu som är läskigt? Båda och. Båda? Ja. Vad är det värst?
2: Ja, det är, det är frågan alltså. För zombierna är ju läskiga som den här passagen jag läste just den här i sandskärken är att de ger sig aldrig. Mm. De är långsamma, ja, men de slutar aldrig. Eh, de kan följa dig hur långt som helst. De blir aldrig trötta. Den tanken är ju Lebby. Och det är Lebby att tänka sig att någon skulle bita tarmarna ur en också, <går> tycker jag. Mm. Men minst lika läskigt är ju vad som händer med människor i paniksituationer. Och det här hittar på samhället. Så det finns många. Eh, många läbiga delar.
0: Jag är lite inte så skräckomfattande. Det här med zonberna tycker jag det skulle jag ju lätt kunna slå ifrån mig. Det är mer mm. fantasi. Men det andra samhällskritiken den är ju den är ju verklig. Mm. Ja. Och det är
2: trovärdigt skrivet. Det är det verkligen. Man köper det. Mm. Eh, så att det tycker jag är väldigt bra. Sen finns det brister i boken. Mm. Också. Där en Brist tycker jag tyvärr är översättningen. Eh, jag önskar i efterhand att jag hade läst den på engelska för att ibland är det lite väl direkt översatt. på ett sätt. Alltså det, det haltar lite. Ja. Men hur blir det i dämmet då? Eh, I slu slutomdömet är det positivt. Mm. Eh, och det måste det bli när man, som jag, lever mig in så mycket i den här boken så att jag börjar planera min egen flykt det har jag gjort mm. <laughs> och funderat på hur jag skulle gå tillväga för att klara det här och då när jag är sann mot mig själv så vet jag att jag hade strykt med bland de absolut första uh -huh. jag hade strykt med direkt ja. jag hade hört något oväsen i trapphuset slitit upp dörren och bara vad är det för jävla liv här ute och så bara Rah!
0: så kommer de och, kom och
2: tar mig och sen var, är min, var min saga all <gasps>
0: Om du kan avslöja det här, hur dödar man en zombie? Vad finns det för sätt? Tänk mm. om vi ska med ett tips yep. från boken. Bästa grejen, går och köpa en kofot.
2: Det är en kofot man ska ha i zombie Därför världskrig. Dels kan man ju använda den för att bryta sig in i byggnader och liksom plundra. Jaha. Men ett kraftfullt slag mot huvudet med en kofot. Mot hjärnan. Mot hjärnan. Mm. Du måste ju pricka hjärnan. Det är då, enda är de, att då dör de. Ja. Oh. Och kofot är bra,
0: det är inte så tungt att bära runt på heller, det är allmänt smidigt. Det hade kunnat komma som ett litet kit med boken, presentkit, bok, mm. kofot. Ja. <laughs> Men okej, okay, så alltså världskrigsäta, mm. den ska man läsa. Den ska man läsa. Vi har en gäst som heter Peppe eller Jeanette Öhman. Jag vet inte allvaro jag ska presentera dig som. Ja, inte jag heller. Nej, men om du träffar nya människor, vad säger du då?
3: Uh, Vanligtvis presenterar jag mig som Jeanette, men så dyker det ändå alltid upp någon som kallar mig Peppe och sen blir Peppe liksom starkare och sen okay. heter jag Peppe. Peppe är man helt enkelt. Ja. Mm. Egentligen, Peppe kommer från en barnbok. När jag var liten läste jag en bok som hette Raffi i och de tio aporna. Som handlar om en giraff och tio apor. Och ändå blev det eldsvårda i deras gemensamma hus. Och då klättrar apan Peppe upp på Raffi giraffs hals och släckte branden. Och då identifierar jag mig själv med en hapan och började kalla mig själv Peppe.
0: Men gud, och var passande när du ska vara med i en bokpodd ja.
3: att du från en bok. Hur gammal var du då? Ett, tre, fyra. liten. Och sen dess har du kallar dig Peppe? Eller? Ja, har du... jag kallar mig själv Peppe i början och sen bara fastnade så började alla kalla mig det. Mm. Så blev det Peppe.
0: Du är ju på Bokkora för några veckor sedan. Ja. Och då så... När vi höll på mejl om det så sa jag bara, se till om du kommer till Stockholm någon gång så kan du vara med i bokpodden. Och så följdes vi så, så att vi kunde ta in det.
3: Ja, alltså jag blev jätteglad och smickrad. Jag är ju ett jättestort bokhåra-fan.
0: Ja, men vi blev också jätteglada. Och nu känner jag bara, åh, oh, tänk att vi har pepp i studien. <laughs> <laughs> vi, vi har inte sett förut, utan jag har bara läst din blogg eh, och följt dig på det sättet. Ja, men detsamma. Mm. Men vi har läst den här boken som heter Hatet av Maria Sveland. precis. Eh, och det här, i det här avsnittet så har vi pratat om saker som är läskiga eller som skrämmer. Och då har Åsa och Johanna K. de har pratat väldigt mycket om typ zombies och skräckiga böcker. Och jag läser inte sånt, jag läser bara om vi säger om riktiga mm. människor. Men jag tycker att det här hatet är väldigt skrämmande. Ja, samma här. så att det är liksom för mig jag behöver inte ha en zombie jag tycker att jag kan läsa den här boken och det uppnår exakt samma skrämmande effekt som om jag skulle läsa om ett zombiekrig eller mm. någonting eh, men eftersom du kommer från Finland så tänkte jag bara från början eh, för i Sverige är ju det här det har varit jättemycket debatt och det var granskning det här programmet om kvinnohat och sen kom den här boken i samma veva det har verkligen varit under fokus de senaste, ja, senaste månaden är det någon liknande debatt i Finland?
3: I Finland har man sneglat mot Sverige och, och följt med i debatten hos er. Men äh, egentligen förek det förekommer det inte alls samma, en diskussion på samma nivå som, som här. I först tänkte jag, när jag försökte analysera det här funderade jag på att det kanske beror på att, att vi är så mycket mer jämställda i Finland. Ja. Men äh, jag tror det tyvärr snarare tvärtom att feminismen är fortfarande på en så primär nivå att feminister ännu inte ses som ett hot och det är därför det inte förekommer, förekommer på samma sätt när ett hat och, och, och hålla diskussioner mot feminister. Mm. Det är helt enkelt inte en grupp som, som hotar någon. Istället så, så är det jag menar, diskussioner om invandrare och, mm. och delvis också om finlandssvenskar kan bli jättehetsk. Jag vet att skriva man en, en kolumn, jag var också en journalist på Finlands första största dagstidning på svenska huvudstadsbladet, och skriver man en kolumn om finlandssvenskar eller, eller invandrare kan man vara säker på att få, få hatmail och hatiska kommentarer. Men eh, feminismen är ändå väldigt, det är väldigt rudimentärt.
0: Mm. Men i den här boken Hatet, hon, Maria Svelanda skriver den och hon tar ju upp en rad olika eh, fenomen. Så hon berättar, om, hon berättar om sin roman Bitterfittan, om feministiska initiativ som är det politiska partiet. Hon berättar om Assange, om skummanifest eh, skum av Valerie Solanas. Var det någonting speciellt som du reagerade extra på? Något avsnitt som du tänkte bara, men uh,
3: Kanske mest på skummanifestet. Ja. Jag tänkte på det att, att trots att Valerie Solanas uppmanar skriver om skummanifestet om, om att så säger jag cutting up men så är det ju faktiskt inte en enda kvinna som man vet om som verkligen har följt det här. Mm. Medan det i världen sker enormt mycket våld på kvinnor och, och mord på kvinnor. Och jag tycker att det på något sätt faller ur sin proportion att man reagerar så himla starkt på det här som trots allt är en, en kan man ju kalla det konst eller litteratur. Mm. Det är litteratur, det är, liksom inte, det är ju inte en, en vad ska jag säga ja, kanske det är en politisk uppmaning men i alla fall i proportion till, till allt våld som sker mot kvinnor tycker jag att, att reaktionen på, på just den här heter det turteatern som, turteatern som ah. har upp den, var all, föll alldeles ur sina proportioner. Och jag blev väldigt både rädd och provocerad över, hela, över de reaktioner som Svealand skrev mm. samtidigt har jag upplevt den debatten har ju inte nått Finland men det har följt med på svenskt håll upplever jag att, att den är så infekterad hela diskussionen kring boken att förrän man ens har läst den eller när man har läst den måste man ta ställning om man är för eller mot Maria Svealand Verkligen. Det, det handlar mm. liksom mindre, mindre om, om vad man egentligen tycker om innehållet och hur, hur innehållet liksom, ja hur sant det är och, och jag tycker att oberoende att, att om, om Svealand har gjort faktafel i boken- nu låter det verkligen som att jag är pro-Svealand- alltså när jag börjar försvara henne. Men, men jag tycker att det är farligt det här att man ställer sig- att man födelar mot en person- när det inte handlar om ett så mycket viktigare ämne- än, än själva personen bakom boken. Jag tycker samma, för att nu att senaste dagarna- har det varit lite diskussioner om- till exempel könskriget,
0: den här dokumentären. Ja. Då fick den journalisten skriva en text- som det var i Expressen. Ja, jag löste <skratt> Där hon försvarar sig och så. Och liksom ja, det är klart att man inte ska göra- Fakta fel när man skriver texter, givetvis inte, men liksom den samlade bilden tycker jag är ändå så stark av det här fenomenet som hon berättar om. Så inte nu för att försvara spelandet och säga att det är okej okay om hon skippar och vissa källor hit eller dit, självklart inte. Men om vi lägger ihop allting med uppdraggranskning granskning, hennes bok, vad som har hänt på turteatern, det är så otroligt svårt att bortse ifrån tycker jag.
3: Precis, men jag tror att det lätt går så att man bortser från det och att fokus hamnar på just de här små faktafelen och det här att är man för eller, eller mot Svealand. Ja. Och att Svealand nästan börjar symbolisera någon slags, vara någon slags feministisk inte vet, ikon och då börjar man diskutera är man, att är man för eller mot Svealand och är man för eller mot feminismen. Mm. Och jag kan inte förstå hur någon verkligen vill vara mot feminism, mot jämställdhet att leva i ett jämställt samhälle mm. eller och hur någon vågar gå ut och säga det.
0: Mm. Samma så tycker jag med det här i kapitlet de om berättar om Feministiskt initiativ. Det tyckte jag också var väldigt starkt. Eh, och trots att det, det är ändå ganska nyss. Men jag kommer inte riktigt ihåg hela den här. Det är klart att jag var medveten om mediastormen. Men nu när man i efterhand får höra hur det var för en av grundarna Tina Rosenberg. Och hur Precis. hon blev liksom belägrad yrkesmässigt och privat och på alla, alla fronter för att hon var med
3: i FI. Det är också helt absurt. Hon jobbar ju förresten i förtiden vid Helsingfors universitet. Ja, hon har till och med flyttat. I Sverige, ja. hon <laughs> Ja. Ja, jag kände på samma
0: sätt. Jag tyckte det var väldigt obehagligt. Och sen i samband med att vi nu i Sverige har Sverigedemokraterna
3: som kom in i senaste valet. Ja, för det tycker jag är väldigt intressant. att Finns det en koppling som då hävdar att Finns det en koppling mellan, mellan rasism eller främlingsfientlighet och antifeminism? Mm. Vi har ju samma sak i Finland. Vi har Sandfinländarna som fick enormt många platser i, i riksdagen vid senaste riksdagsvalet. Och det känns som vi går... Och jag tror de är till och med starkare än, än, och större än, än Sverigedemokraterna. Men de har ungefär samma värderingar. Mm. Och uh, jag tycker det är enormt skrämmande. Och det är enormt skrämmande att se hur... Uh, hur åsikter och värderingar justeras för sånt som kanske inte alls var okej att säga för fem år sedan eller, eller, eller för att inte tala om, om sex, sju, tio år sedan. Nu är det mycket mer ska vi säga, salongshäfigt. Kan salongshäfigt kanske. Ja. <kör> ja. <laughs> jag försökte briljera lite med snygga ord här som jag inte ens kan. men i alla fall så jag tycker att och jag undrar om det håller på att gå samma sätt med, med, med feminismen, att sånt som man hot och, och våld som absolut inte skulle vara okej okay för några år sedan är nu så vanliga, speciellt på alla möjliga nätforum och bloggar att, att man på något sätt som kvinnlig journalist eller debattör eller bloggare vänjer sig vid dem och att, att känner att det är bara någonting man måste ha det är helt enkelt mm. en del av vardagen vilket det absolut inte borde vara. Mm.
0: Jag tänkte så när jag såg programmet Uppdrag granskning. Och det är klart att jag vet om att man får hot och hat när man skriver om vissa frågor. Men jag tyckte ändå att det var chockerande. Det folk Vilken form det tar, hur intensivt det blir och hur det låter. Det, det var det är... verkligen en ögonöppnare för mig. Det är samma här. Det, det var så. Och jag förstår verkligen att folk tystnar. Om man har varit med om det där en gång... Hur orkar man fortsätta? Ja, Jag förstår inte det.
3: Och fast man egentligen tycker samma sak, men helt enkelt för att man inte orkar att inte orkar ta emot det. Man vet att skriva det här så kommer det att så kommer det, att, att, det kommer att få så mycket skit. att det är helt enkelt inte ja. värt det i längden. Då får någon annan göra det här ibland. Ja. Det är ju ett sätt att få folk att tystna helt enkelt. Mm.
0: Finns
3: det Finns inte en viss ironi i det? Jag vet inte om det är på samma sätt i Sverige, men i Finland kritiserades bloggare för att vara alldeles för lifestyle fokuserade och ytliga. Och, och ja, ja, men typ. Det har vi haft alltid. Alltså man ja. bara skriver om
0: vad man äter till frukost. Eller. Exakt.
3: Ja. Men, men så fort folk skriver om verkligt viktiga saker så blir man ju netystnande. Det är ju ett sätt att, eftersom man får så vidriga kommentarer.
0: Mm. Men det jag tycker Maria Svelanda kombinerar bra i den här boken just det här att hon på något vis Får ihop det där för hon är väldigt personlig i boken. Det börjar med att hon får ett hatmejl. Eh, och sen så följer boken henne under ett år där hon som berättar om sitt år. För hon har ju fått hot i flera år från det att Bitterfitta publicerades 2007. Så det var ingen nytt att hon fick ett hatmejl. Men det var som. Det var värre än vanligt. Och så följer jag henne under ett år där hon. ...är uppgiven, hon är tröstlös... ...hon får lite kämpa kämpaglöd igen... ...och det, hon träffar då människor... ...och pratar om de här olika skum- och könskriget... ...och intervjuar lite människor... ...så det är en kombination av personliga erfarenheter... ...och sen hennes då agenda som hon vill berätta om. Det, jag jag, jag tänker att det kanske kan vara det som är... ...att man blir så provocerad av henne... ...för att hon hela tiden vänder in det personligt... Och att det här är ett personligt ämne. Ja. Det är ju inte som att diskutera... Vad ska vi ta? Någonting helt... Abstrakt. Något helt ja. abstrakt. Utan det här är ju personligt.
3: Men sen tycker jag också det är ironiskt. Hon blev väldigt kritiserad för det. Den var för känslosam. Som mm. om man, när man skriver en sån här bok så måste det vara bara en, en liksom... Någon slags objektiv debatt- Mm. när det egentligen är en, en ganska personlig berättelse om, om mm. hennes år Men jag tycker att det är oerhört modigt och det tänkte jag på när jag, när jag, när jag läste den, att det är så oerhört modigt av henne att verkligen citera kronikörer och, och andra journalister och, och bloggare som nöd, hon nödvändigtvis, eller ofta inte ens håller med om och, mm. och, och visar upp att vad de har skrivit och då tänkte jag så här att det här skulle jag aldrig våga med i Svensk Finland för svensk Finland är så litet mm. att, att alla känner varandra och får man någons hat eller någons... Det, det känns ju... Man, fan, jag undrar. Det här borde jag kanske inte allt säga. Men jag känner som att det är svårare att vara en journalist i medielandskapet i Svensk Finland eftersom... Äh, det är så lätt att man hamnar på en svart lista och någon tycker att man är besvärlig eller jobbig mm. eller har fel åsikter och så är det jobbigt nästa gång man söker ett jobb. Och då tänkte jag på det här, jag inte så stort liksom medie Sverige är men jag tänkte på att ge klassomord att hon vågar hänga ut alla de här människorna med så mycket makt och så mycket så många läsare som mm. kan försvara sig och, och liksom ge tillbaka och, och som kan samlas mot henne och verkligen skjuta ner henne.
0: Så stort är inte i Sverige heller. Så jag tycker att det är, det är inte, Även om det är större än vad det är i svensk Finland så är det ju inte, som. Det är inte så jättestort. Så jag kan tänka mig att det har blivit lite svårare för henne. Vad ska mm. vi säga som avslutning om den här tunga men var, viktiga boken? Ja, det är
3: verkligen inget fnissigt samtal. Det här. Nej. Uh, jag vet, jag önskar att så många som möjligt skulle läsa den och att, att man verkligen skulle se förbi det här uh, se förbi att, att man för eller pro eller mot Maria Svelan som person. För jag tycker att egentligen hennes Maria Spelan som individ borde inte vara viktig i, i det här sammanhanget utan tvärtom, det hon skriver om och helheten hon beskriver borde vara något som så som, som många som möjligt skulle ta till sig och försöka förstå. Och att man borde förstå att det här inte handlar om någon slags det här, det här är inget könskrig, det handlar mm. inte om männen mot kvinnorna utan tvärtom handlar det om ett, ett, ett obehagligt fenomen där människor hotar varandra och människor försöker tysta ner varandra.
0: Mm. Vi tar det som avslutning. <laughs> tack Peppe för att du kunde komma till Stockholm Tack så hemskt mycket för att vara med jag i studion
3: <laughs> Det är min absoluta favoritstad så jag är väldigt lycklig att att vara här
0: Ja, Tack ska du ha tack. Hej.
1: Åsa, vad är på skrämseltapeten
2: just nu? Jag stoppar upp fingret i vädret och känner efter och tror att på skrämseltapeten är den icke-tänkande massan.
1: Ah, vad har du för exempel på det?
2: Nej, men jag tänker på en del grejer vi pratar, har pratat om- och kommer att prata om i det här avsnittet, mm. bland annat. Zombier, mm. läskig icke-tänkande massa.
1: Mm.
2: Folk som nätatar, mm. läskig icke-tänkande massa. Lite så.
1: Det är en intressant symbolik- med tanke på hur världen ser ut nu- med icke-tänkande människor och zombier. Mm. Eller zombies.
2: Det låter läskigare när man säger zombier än zombies. Och får mm. inte tala om zombiesar.
1: Ja, de små <laughs> gosiga. Men, men, men hur när kom de egentligen, zombierna?
2: Men zombierna har ju varit med länge. Frankenstein är ju någon slags, inte Frankenstein men hans monster, mm. är ju någon slags zombie. Mm. Sen har de kanske varit borta ett tag och så nu har de kommit tillbaka igen. Tack och lov ännu icke som något slags monster som man vill ligga med. Jo,
1: För, det kommer ju en... en Nej, sluta.
2: Jag kan ja, inte det, det.
1: Det finns ju, vad heter den? Warm bodies. Nej, jag kommer inte ihåg vad den heter. Men den, den här boken som nu blir film. Där zombierna blir förmänskliga. Och det är en tjej som vill ligga med en zombie. Hur går det till? Berätta mer. Har du läst det här? Nej, jag har inte läst den boken tyvärr. Men, men den, den finns. Så, att, så nu, är vi, nu är vi vid din lägsta punkt. Jag
2: får bilder nu som är så obehagliga. Mm. Är det kärlek eller är det sex vi pratar om?
1: Det är kärlek. Okay. Eh, för, för jag tänker att sex är ju också någonting som skrämmer eller har skrämt. Mm. Det här med särskilt kvinnans sexualitet har ju varit superotäckt.
2: Absolut, det är därför vi har Dracula som ska lära oss att ha brallarna på, eller kjolan då.
1: Ja, eller polo. Ja, men <laughs> ja, ja, det stämmer. Ja. Och vad har, vi, vad har vi mer som har skrämt genom tiderna? Jag tänker på den, den otäcka tekniken mm. och hur den skrämmer. Eh, och, och 1984 och, och sånt. Den är ju verkligen jätteotäck.
2: Den är verkligen jätteotäck och kalokain. Ja. I lite samma anda. Mm. Men, och jag tänker också en annan sak som vi... Ja, kanske inte vi. Vi också, men framförallt några andra som har varit väldigt, väldigt rädda för kommunismen. Ja. Det var ju fruktansvärt skräckinjagande under en period. Mm. Handlade egentligen inte alla så här hotet från yttre rymden
1: egentligen. om ryssarna. Ja, förmodligen. Mm.
2: Nu kommer de och ska förändra oss. De kommer utifrån och ska göra oss till några... Som inte är.
1: Ja, för nu, nu blottar jag min mina okunskap om science fiction. För jag, det känns som att det inte finns så mycket hot från rymden just nu. Vilket är konstigt, för det, rymden är ju otäck. Alltså, den är ju skitläskig. Det kan ju finnas vad som helst ute.
2: Du känner eh. ett behov av ja. skräck från rymden, hot
1: från Efter rymden. zombierna. Mm, det kanske är nästa mm. spaning. Och jag saknar också eh, djävulen- jag saknar satan i litteraturen. Mm. Jag läste precis Gillian Flynns Mörka platser där det pratas om satanism. Men, men det, det känns lite gjort.
2: Mm, det känns lite gjort. Känns inte det är kanske lite 80-tal? Jo, och det som också känns lite 80-tal är ju läskiga djur. Mm. Du tänker på
1: hundar. Jag tänker på hundar till
2: exempel som får ABS. Mm.
1: Där har vi ju till exempel din kunds väktare och en, eh, men en hund och en eh, modifierad apa. Och sen har vi ju Kujo.
2: Mm, det är en läskig hund.
1: Mm, en jätteläskig hund.
2: Det känns ju långt bort nu.
1: Ja, nu har vi som sagt zombierna. Och, men vad har, vi, vad har vi utanför den, i den mer realistiska- skrämslen, eh, tänker jag på att vi har naturen. Mm. Naturen är ju alltid otäck. Eh, som jag tänker till exempel på Jesper Vines, eh, det som inte växer är döende.
2: Jag tänker på fallvatten, Mikael Nemi som jag läste nyligen och blev så här exalterad för att det var så spännande så jag höll på att köra in i andra bilar när jag lyssnade på den i min bil. Det handlar ju om eh, hur Luleälv bara alla dammar brister och det bara forsar fram och sliter med sig civilisationen.
1: Jag tänker också lite på Amanda Helbergs. Eh, jag väntar under mossan. som är Där det, det kommer en, en, en otäck gubbe som är som naturen och drar in kvinnor under marken och tar deras ungdom. Du visar väldigt fint med händerna
2: nu hur gubben kommer upp ur marken. Men mm, Det
1: ser ingen utom du.
2: Nej, det är synd. Mm. Men du, ska jag säga en sak? Ja. Jag har, en sak som jag har tänkt på. Mm. Du skrattar åt mig. Nej, men så här. Eh, om man tänker långt tillbaka de muntliga berättelserna om, om sånt som är läskigt. Mm. Persongalleriet från folksagorna. Och hur det liksom förvrängs. Att från att vi ska tycka att pomperipossa är det största hotet eh, som äter barn. Så har vi nu Harry Potter-serien där vi ska vilja åka på internatskola och bli undervisade av Pomprypossa i någon slags, eh, vad vet jag, hur man planterar eller eh, hur man tolkar stjärnbilder eller någonting.
1: Och vi ska ju vi ska inte bara gå på internatskola, vi ska ju bli ihop med dem. Vi mm. ska ju vi ska ta dem till våra hjärtan. Det känns ju som ett stort fuck you mm. till folksagorna. Tack. Ja.
2: Vad ska vi göra åt det?
1: Vad ska vi nu skrämma våra barn med vi får gå tillbaka till skräckhistorien med pojken som fick fyrkant i ögonen av att titta för mycket på tv.
2: Mm, den är ju bra. Mm,
1: den är inte tagen heller. <laughs> mm. Så jag känner att den behöver mm.
2: komma. Eller i och för sig Roaldals äh, mycket tv där.
1: Mm. Ja, den, den är lite tagen, men jag tänker det är väl ett, ett problem som föräldrarna har. Eh, och sen vill jag inte riktigt tänka på de andra vargarna, de fula gubbarna till exempel och så. Mm. Mm. Men
2: o oh, oh, det här med att man får kramp om man simmar för snabbt efter mm. att man har ätit picknick. Mm. Kanske den? Vi får ja. sätta allt vårt hopp till myten om att man kan få kramp.
1: Det har vi här igen i och för sig. <skratt> ja. mm, jag tänker att äh, jag får, det får helt enkelt kanske runda av diskussionen att barn, ni lever farligt. För vi krossar era rädslor en efter en.
2: Mm, det blir ingenting kvar att vara rädd för. Nej. Och hur läskigt inte det?
1: Mm. Det är det som är det
0: nya. Mm -hmm. mm. Är du redo, Ylva? Jag är redo. Plötsligt blev jag nervös. Trots att av de gäster vi har haft är det jag känner allra mest. Ja, kanske, kanske är det. Kanske är det. Att jag ser så farlig ut. Det tycker jag inte. Okej, nu ska vi börja. Mm. Vi har förlagsserie. Vi har Ilva Blomqvist som gäst. Hej, hej, hej. Du jobbar som redaktör, det är därför du är här. Ja. Vad är en redaktör?
4: Ja, en av de vanligaste frågorna man brukar få av folk som har lite koll på bokbranschen, det är Vad är skillnaden mellan förläggare och redaktör?
0: Det var min nästa fråga.
4: Aj sabba jag, ja. <laughs> jag hela upplägget? Sabba på hela upplägget? Nej, nej, nej. Då kan man säga att förläggaren har ett utgivningsansvar. Den personen eh, ska ragga författarskap och gör också de yttre ramarna kring projekten. Ungefär, gör upp en budget kan man säga mm. och ta hand om lite hur det ska profileras och lite sådana saker. Som redaktör så jobbar du med själva boken, med text och bild. Ja. Ja. Jag brukar säga att jag jobbar som läsare, att det är mitt jobb gå in och vara ställföreträdande läsare och försöka hitta alla de där sakerna som man retar sig på när man läser om någonting inte funkar handlingsmässigt eh, om det är för mycket personer och till slut så kommer man ner på stavfel och kommatering. och man kan hålla på i länge som helst
0: Det låter som ett riktigt lyxigt jobb att vara läsare Ja, men det är, som lixigt, det är
4: ett lixigt, riktigt lyxigt jobb. Ibland, jag kan tänka på om någon hade berättat för mig när jag var så där 11 år och satt i Robertsfors och som jag kommer ifrån och läste böcker. Någon skulle ha sagt, när du blir stor då kommer du att jobba och läsa böcker på arbetstid. Då hade jag ju dött stora lycklighetsdöden. <laughs> jag hade aldrig talat om det jobbet men hade jag vetat att det hade funnits så hade jag haft mitt mål ställt redan tidigt. Mm.
0: Mm. Fast det är ju dock inte så nu, när jag säger det låter lyxigt då, låter, då tänkte jag nästan säga att ja, du vet man sitter i en fåtölj man läser mm. det är lugnt och fint så är det ju kanske inte. Nej, nej så är det inte
4: men det är ett lyxigt jobb det är ett lyxigt jobb eh, att få vara läsare. Ja. Och man blir verkligen så där glad när man får en text och man får läsa den och märka att den blir bättre och man blir stolt över det man jobbar med. Alltså det, det är ett väldigt, väldigt roligt jobb. Mm. Sen är det ju en del av det som kan låta lite tråkigt och det är att man är felfinnare. Mm. Man är ju den som ska hitta felen. Men man är ju en välvillig felfinnare. Som redaktör så vill man alltid texten gott.
0: Vi har ju jobbat tillsammans. Ja. Kan vi avsluta? Jag <laughs> har gjort fyra böcker, eller fyra av mina böcker som du har jobbat med. Och då när jag började skriva böcker, då hade jag ingen aning hur det funkade. Och då trodde jag, det första förlagsmätet så tänkte jag så här att nu kommer de bara skjuta över ett papper till mig. Och så säger de, det här måste du ändra på allting, annars får du inte ett kontrakt. Mm. Det var min bild av hur ändringsarbetet skulle gå till. Mm. Är det så det går till? <laughs> ja, vad säger du Johanna? Nej, det nej, är det ju inte. Nej, verkligen
4: inte. Utan det är hur ju...
0: gör ni? Hur, hur får ni liksom med författarna- på er sida? För som författare är man ju väldigt- åh, det här är min fina bok. Ja. Man har så mycket känsla för den. H hur, hur fixar man det?
4: Nej, men jag har en känsla av att man- att man är glad- att, att få just den här responsen- på text och bild. Att, man, att de flesta känner- att det hjälper dem. Och det är ju inte så att man liksom säger så här och så här ska det vara. Utan det man är är att man liksom säger så här. Det här funkar och det här kanske funkar lite mindre bra. Mm. Och här förstår jag ingenting. Mm. <laughs> och, och ibland så ger man förslag på hur man skulle kunna lösa det. Men det är ju inte jag som bestämmer det. Utan det är ju ett förslag- och ofta så, så tycker jag att då går författaren hem med ens förslag och så säger man, nej, dumma, dumma redaktör. Det där håller jag inte med om. Det här är det bästa, just det här avsnittet. Men om jag gör så här så här så kanske det funkar. Och, och så kommer man med en tredje lösning som är mycket, mycket bättre än, än jag hade kunnat komma på. Att det är ju inget, det är ett samtal. Det är ingen, inget annat. Det är ett, ett, ett textsamtal när man jobbar med textböcker- att man pratar om texten, man diskuterar texten- och man försöker komma fram till vad som är bäst för texten. Mm. Det är att man har ett bollplank som, redakt som författare- att använda sig av.
0: Hur många gånger bearbetar man en textbok- i det här redigeringsarbetet?
4: Du gör en första läsning- och då är det ju större synpunkter som man tar upp. Att här hoppar det, här förstår jag inte riktigt. Här är kanske lite för många personer. Här, och jag jobbar med barn- och ungdomslitteratur. Och då har man ytterligare en sak som man måste tänka på. Det är om, om, det, fatt, om, om det är liksom relevant för unga. Om det är relevant för barn och ungdomar. Mm. Eh, och så går man igenom de här stora skedena. Eh, och det kan även vara... Här är, det, här, här är det för mycket om det här och lite för lite om det här och lite mm. sådana synpunkter som man bollar med författaren och en del saker håller författaren med om och andra inte och sen jobbar författaren om texten en vända och sen får man den och ibland kan det vara många vänder i det här stadiet att man jobbar med texten innan man går ner på nästa nivå mm. men nästa nivå det är att redigera och då går man in på meningsnivå Ja, styckenivå, då är du ju inne i liksom grejer mer handgripligen. Mm. Eh, och redaktörer kanske är den enda yrkesgruppen som använder sudd och blygjortspenna. Det är liksom <här> våra arbetsredskap. Vi sitter där med sudd och eh, blyertspenna och eh, böcker. Eh. Ja, Svenska Akademins ordlista och lite sådär. Och, och så,
0: då, då är det ju helt enkelt så att ni skriver ju saker i manuset. Ja, det, förslag. Ja.
4: ja. precis. Och, man går in, och där är ju också att man går in på allt. Man kollar, man är tvungen att kolla. Som, som redaktör ska man kolla allt. Man ska kolla, stämmer den här veckodagen? Är det för stort hopp? Eh, inga personer får byta namn eh, och sen går man liksom ner på meningsnivå, funkar den här meningen blir den som man har tänkt sig eh, och sen på ordnivå och sen liksom längre under, längre ja. ner man går in i mer och mer detaljer
0: ja. Ja. Men brukar du känna ibland när du arbetar med böcker om vi tänker slutresultatet, känner du nästan så här den här boken är nästan min? Alltså att jag jobbar jobbat mer än så mycket. Får man den? Nej, jag tycker att eh, jag
4: tycker att man väldigt att, att, det är en fråga också man får så här eh, skriver du vill du bli författare? Och det vill jag inte. Eh, författare det är liksom en superkraft att kunna skriva och <laughs> redaktörens superkraft är väl mer läsarens, att man är en läsare. Mm. Och eh, jag skriver inte. Däremot så känner jag mig oftast väldigt stolt över de upphovsmän jag har jobbat med. Att jag tycker att de är så... Att man kan liksom sitta och, och... Det är lite skönt att vara redaktör på det viset för man kan ju vara lite mer ohämmat, eh,
0: eh, stolt, skrytig. Än om du är... Författare kanske, eller jag vet inte. Ja, <laughs> jag kan, vi måste jag kan, vara lite mer ädmica. Nej, eller
4: jag vet inte, det kanske man inte <laughs> alls behöver vara. Men, men jag tänker att man kan ju skryta du ohämmat om sina författare i alla fall. Utan ja. att man känner sig...
0: Du är lite mer professionell när du gör det helt enkelt. Ja,
4: eller man kan... Ja.
0: Mm. Ja, eh, men då, är det ju, då pratar du om det sista här med den nästan anala nivån, när ja. du är Petar och stafel ja. och sånt, ja. eh, och det är ju du väldigt petig tycker jag, ja. Ja, det är bra. behöver man vara liksom en, en jobbig människa för att bli en bra redaktör. Alltså Amen. pet, pet, pet.
4: Jo, men alltså, jag tror att ett visst mått, alltså, det, det är ju ett jobb, jobb där ens tvångssyndrom eh, belönas. Alltså har man, Är man den typen som gärna kollar om eh, plattan är på två gånger. Så När man läser ett manus så kollar man fakta kollar man allt. Ju. Man, mm. Det är ju en paranoid läsning du gör. Du läser för att, för att eh, hjälpa författarna att hitta fel. Mm. Och då måste du vara rätt anal. Eh, det går liksom... Det, det tror jag. Men jag tycker också att det är något som kommer i... Det kanske, att jag, kan ibland, jag kan ha olika läsningar. När jag semesterläser så läser inte jag på det viset. Då läser jag snabbt och njutningsläser. Och där tror jag jag, jag har faktiskt två två sorters läsningar. Det där är lite olika. Men jag kan lämna jobbläsningen på jobbet. Mm. Och läsa på ett annat sätt när jag läser... Hemma. Mm. Ja. Men lite, lite jobbig måste man nog faktiskt vara vara var redaktör.
0: Det låter som att du tycker att ditt jobb är ganska kul.
4: Ja. Mm. Mm.
0: För vi pratade med en fläggare tidigare. Och hon sa att en av de roligaste sakerna var det här När man ska anta en författare. Och så ska man ringa och berätta. Att vi gillar ett manus mycket vi vill ge ute. Vad skulle du säga är det roligaste med att vara en redaktör? Om du ska som plocka ut en viss grej? Det är... När man får läsa, att vara första
4: läsare, att få den här fantastiska berättelsen eh, första gången. Det är en häftig mm -hmm. grej tycker jag. Själva läsningen. Att, eh, jag tänker att, eh, nu blir det här väldigt pretto, men att man, eh, man vet med sig att man lever ett liv. Men genom böckerna så får man tillgång till andras bland andra aspekter och tankar och, och allt sånt där och jag har väl alltid varit en manisk läsare jag har alltid läst fruktansvärt mycket och eh, det är bland det roligaste när man får den här eh, boken som eh, väcker någonting igen som man, sådär som så man vaknar mitt i natten och tänker att varför är jag så glad jo, för att jag ska fortsätta läsa
0: det är lite så här. So som det var en, ja. i slukaråldern låter i slukaråldern, ja, ja fast det tar aldrig slut ja men händer det någon gång när du läser då författaren skickar in sin första version mm. och du säger att ofta ofta blir uppslukade? men tänk om du inte blir det. Har det hänt om du läser och bara det här.
4: Ja. ja, men det händer väl. Det är klart att man har manus som ligger närmare än själv och vad man har för personlig eh, smak. Men ibland tänker jag att det spelar inte någon större roll för resultatet att man kan göra ett minst lika bra jobb om det, även om det inte är en chanser Man kan ändå gå in och göra ett bra jobb.
0: Mm. Blir det mindre kul när du känner så? Om, om du får den här lite halvsvala boken du ska jobba med.
4: Men jag, jag, alltså jag går ju igång ändå. Jag går ju igång ändå. Jag går igång på andra saker. Ja. Om det inte är så att man går, går igång för att det är en text som är skriven just för mig. Så går jag igång på att den ändå ska bli så bra som, som möjligt. Och det gör att jag tycker att det är roligt att jobba med den. Mm.
0: Ylva, tack för att du ville komma hit och vara med. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit. Vi är framme vid avslutningen. Nu har vi pratat om massa skrämmande saker eller läskiga. Och nu blir den här frågan, vad man har läst som är läskigt. Ett exempel på någonting läskigt eller skräckigt. Vem vill vem känner det som man börja? Jag kan börja.
1: Mm. Jag pratade ju om att jag inte... Jag blir inte rädd för så mycket. Precis. Men en bok som faktiskt skrämde mig, som jag blev rädd av, var Michelle Paver. eller pa, ja, Michelle Paver, kan vi säga. Hon är
0: väl engelska? Paver?
1: Ja. ja, Ja, precis. Hon har skrivit vargbröder också. Men hon har skrivit en vuxenbok som heter Evig natt. Som handlar om en... En grupp män som åker till Nordpolen för att göra eh, olika observationer och då åker de till en hemsökt plats och det, av olika anledningar så blir en, en av dem ensam där och där finns ett spöke som är, jag tycker han är så sjukt otäck. Man bara känner när han när, när de ser det här äckliga spöket. Jag bara känner, jag vill inte läsa det här, det är så himla otäckt. Och det finns en björnpåle eh, ute på gården som flyttar sig. Det är också det är äckligt, det är jätteotäckt.
0: Vad är en björnpåle? Ja,
1: ja, men det är någonting som ska liksom skrämma bort björnarna Jaha. Um, typ som nej, men som en fågelskrämma fast jag vet inte, jag, ja. jag kommer inte riktigt ihåg men det, det är i alla fall, vi kan säga att det är en jag föreställer mig att det är som en stock som är ute, den är stor den är fast
2: det som är toppen på den.
1: Ja, precis. Mm -hmm. um, och den flyttar sig närmare huset. bara. Han tittar ut uh, och den flyttar sig närmare huset. Det, är, uh, det kan vara hans psyke som blir trasigt. Men, men jag, jag föreställer mig liksom att det här stället är så himla ja, det är så himla förstört och ruttet och uh, hemsökt. Um, det är otäckt.
0: Mm.
2: Alltså, jag har en gammal, gammal nästan en livslång historia med clownen det mm. Mm
1: -hmm.
0: eh, som
2: jag gjorde som en släkting gjorde det stora misstaget att ge mig ett present. det var lite tidigt den skräcken var så förlamande alltså för, eh, för er som inte känner till Stephen Kings det så är det helt enkelt så att det är ett monster som oftast har tar skepnaden av en clown för att kunna lura till sig barn som man äter upp men han kan också ta form av precis vad som helst vem som helst. Kanske det man fruktar mest. Eller någon som man litar på. Så jag gick in i något sånt här. Nu står jag här med min kompis, mamma. Eh, och just nu så är det min kompis. Men om jag vänder mig om nu och tar någonting från hyllan och vänder mig tillbaka. Då kan min kompis mycket väl stå där med clownsmink och en ballong. Och skratta läskigt. Alltså ingen gick och lita på. Vem som helst mm. kunde vara clownen. Och jag var så livrädd. Och det här följde mig länge. alltså Riktigt länge. Um, jag tror att jag delar den skräcken med de som aldrig har kommit från sin fasa för Bob i Twin Peaks. Det är också
0: det här badrumsspegeln. Han kan vara mm. där. Det, det är samma princip. Jag stod exakt och tänkte på honom. Mm. Mm. Och den här clownen har jag hört jättemånga prata om. Som har läst ja. Stephen King, mm. så han är ju en ikon. Ja, men det är fruktansvärt sträck. vidrig clown.
2: Och det är bara några år sedan som jag bestämde mig för att jag skulle göra upp med clownjäveln alltså. Så då läste jag om den.
1: Mm.
2: Och då insåg jag att själva boken var ju så oerhört mycket mindre läskig än min, det jag själv har mm. skapat. Mm. Så jag känner att jag har lite kommit över det där
0: nu. Du är bara, kul med clown. Jag bara, tu, tut clown. Ja, men Johanna, du då? Ja, vad ska jag komma på nu? Nu är jag bara så här lite fixerad vid att jag och tänker på Bob i Twin Peaks. Mm. Men jag måste säga inte den här scenen i badrummet utan snarare den där han kommer upp bakom soffan. Eh, vad ska vi tänka? Jag blir ju väldigt... Jag gillar relationsromaner. Till exempel så tyckte jag när jag läste Helena von Zweiberg Ur vulkanens mun, den var fruktansvärd. Eh, det är ett par som jag genomgår... Eller de genomgår inte en skyddsmässa men de är på god väg att genomgå en skyddsmässa. De åker på semester. Och där var det vidrigt på alla plan. det var De var hemska mot varandra. paret. Barnen, deras tonårsbarn eller nära tonåren. De var så påverkade av det här. Det var vidrigt. Alltså jag kan bli väldigt skrämd av sådana saker. Att det bara blir det här isiga, 300 sidor ångest. Men där måste jag då läsa vidare så kan jag inte sluta läsa. Så det är typ det. Även om jag blir fruktansvärt rädd så måste jag läsa klart. Och har du ångest i alla sidor. Ja, vi, känner vi att vi är färdiga med läskigheterna. Mm. Ja. Och då ska vi säga också att vi har vi har efterlyst lite synpunkter på bokpodden men vi har liksom inte fått så mycket. Men om man har lyssnat nu och så känner man att man skulle vilja tycka till om någonting eller önska någonting då kan man mejla den här adressen redaktion Får gärna Säga vad ni anser eh, Och sen så kan vi också säga Att vi har, Johanna Ö har inte varit med på några avsnitt Och det är helt enkelt för att hon är Högravid i Vittangi. Mm. <laughs> det är en alltså, bra titel mm. Högravid i vittangi. Mm. <laughs> och När ni
1: hör det här programmet Så är det ju långfredan Och vad passar egentligen bättre Än att eh, Läsa
0: en bok om djävulen
1: Exakt Så glad påsk på er <laughs> <Yep>. Glad påsk
0: <laughs> Och så säger vi även glad påsk till nätbokhandeln som hjälper oss att göra det här och produktionsbolaget Munk.
2: Hej då!